0: offensichtlich auch dich aufmerksam gemacht drauf, ähm, mit dem Motto quasi, dass ich Freiheit sowohl für Wirtschaft haben wollte, für Informationen als auch Meinung. Das betreibe ich jetzt seit äh, Mitte 2018 ungefähr. Ja. Und, also du ähm, hast
1: den Kanal schon äh, seit zwei Jahren sozusagen. Ja. Und ähm, was waren die Themen, mit denen du dich ja, bis sagen wir äh, mal März beschäftigt hast? <lacht>
0: ja, also es hat äh, irgendwann äh, im, im Freundeskreis, da war so ein Journalist, äh, dem hatte ich da was zugeschickt äh, von der Zeitung und dann hat sich dann hinterher herausgestellt, nachdem er mir vorgeworfen hatte, ich würde Fake News verbreiten, hatte ich dann äh, gesehen, dass die Zeitung Fake News verbreitet. Und er selbst hatte bei der Zeitung gearbeitet. Zuvor hatte ich äh, ganz ausdrücklich mich von meiner Intention heraus mit den Dingen beschäftigt in der Politik. Vorher hatte ich immer nur so, naja, dachte ich, die sind irgendwie so ein bisschen inkompetent und so, dachte ich. Und irgendwann hatte ich dann angefangen, mich von mir aus wirklich mal ganz ausdrücklich mit dem, den Themen zu beschäftigen. Und irgendwann kam dann 2018 dieses Chemnitz ja und dann da war eigentlich alles, äh, ja, dann war dann alles äh, quasi, dann hat es mich ganz hineingezogen. Zwischendurch, vorher noch, war so ein Interview, so ein, so ein Aufwand ADZF äh, mit, von einem AfD-Politiker. Das war das ZDF-Sommerinterview mit Gauland. Da habe ich dann nachgewiesen, quasi, da bin ich dann raus aufs Feld, habe danach nachgewiesen, dass man 25 Meter entfernt so ein Mikro, wie ich das jetzt hier habe, oder, ja, äh, ich hoffe, dass es... Das funktioniert, Das ist nichts allzu rauscht, dass so ein Mikro 25 Meter entfernt doch was anderes ist, als was direkt am, am, am Mund, ja. Und das waren so Dinge, die mich dann irgendwann habe ich dann, das, das, ja, das ist so ein innerer Drang dann irgendwann bei mir gewesen.
1: Ja, also ich habe jetzt, ähm, du bist mir ursprünglich als erstes aufgefallen, weil du hattest äh, im, ich glaube, es war März oder vielleicht. Anfang April. Äh, als erstes die Rechtsanwältin Beate Bahner aus Heidelberg im Interview. Ich erinnere mich, du bist dann da durch Heidelberg äh, gelaufen und hast sie dann äh, aufgesucht, weil Beate Bahner damals den Eilantrag vom ja. Bundesverfassungsgericht ja. gestellt hatte. Und äh, ja, die Geschichte war sehr, sehr dramatisch. Ähm, wie, wie kamst du da drauf? Und äh, für mich war das auch also erstmal kannst du gleich sagen, wie du darauf kamst, aber für mich war das so der Einstieg bei dir auch, dass du richtig, äh, sagen wir mal, äh, schon investigativ auch da reingehst, Fragen stellst. Ähm, du, hast, du gehst zu Pressekonferenzen, du interviewst die Bürgermeister und du sprichst da schon auch viele Sachen an, die sich die meisten Leute bei diesen Pressekonferenzen gar nicht trauen zu sagen. Ja. Ähm, also muss ich sagen, großes Lob auch nochmal dafür, du lässt Nein. dich da auch nicht ab wiegeln ja die ich meine die kommen dann immer mit den gleichen Phrasen ich habe das gesehen ja zum Beispiel diese Pressekonferenz in Mannheim auf der Straße da yeah. Das war ja absolute Farce und immer Köstlich. nur über die Zahlen brauchen wir nicht mehr reden und äh, ja die sehen wir dann, ja, aber erstmal also, zu der ja, wie das kam genau also es war erstmal erstaunlich dass du jetzt da sozusagen so reingegangen bist du machst dir wirklich da ähm, ja, harte journalistische Arbeit die auch natürlich nicht angenehm ist äh, sag doch mal bitte wie war das als du mit der Beate Bana eingestiegen bist und wie war sozusagen der Fall aus deiner Sicht?
0: Also das war so, dass ich natürlich da mit diesem Corona entsprechend unterwegs war und dann habe ich einfach gehört, Ada ah, ist eine Rechtsanwältin aus Heidelberg und um dem Thema näher zu kommen, habe ich mich einfach mal Dorthin begeben zu der Adresse von der Rechtsanwältin, die hat ja eine Kanzlei doch geguckt, so wollte da aber jetzt nicht die groß irgendwie stören oder so oder dann noch klingeln, weil ich wusste, da ist schon, sind schon so wirklich lästige, man sagt ja manchmal Schmeißfliegen, <lacht> da unterwegs, wollte einfach nur da mal gucken und so. Und das Vorhaben war dann in der Nähe, womöglich vor der Kanzlei, habe ich aber auch gedacht, naja, muss es sein, da bin ich dann. Erstmal habe ich so ein, so ein Video gemacht, das war am Neckar, ja, ganz in der Nähe von ihrer Kanzlei und habe da erstmal so... Und dann bin ich dann am Ende meines, meines Videos, bin ich dann noch mal ihrer Kanzlei, da habe ich sie zufällig getroffen. Ja, da habe ich sie zum ersten Mal gesehen. Ja. Und, ja, und dann hat sich das dann so entwickelt. Und äh, am 15. April war ja diese Geschichte mit dem wo die Pol 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 das Polizeipräsidium äh, sie da eine Vorladung hatte. Da bin ich dann, äh, da habe ich dann organisiert ein, ein ja, entsprechendes Videomaterial und habe da im Vorfeld was getan. Ich selbst war gar nicht vor Ort, habe dann auch berichtet. Das war auch ganz hoch geschossen. da diese, hat ganz großes Interesse gehabt. Und ich war halt derjenige, der das ganz schnell auch äh, verbreiten konnte, ja, weil ich da jemanden vor Ort hatte. Ich war hier gesessen, es Gibt noch eine Nachgeschichte, weil die sind ja die ganzen Leute, sind ja mit einer, die da, dort vor Ort waren, damals am 15. April, sind alle mit einer Sonderkommission, zwölfköpfigen Sonderkommission verfolgt worden. Ich unter anderem auch, und ich war gar nicht da. Ja, vor Ort. Ich habe eine... Ähm, Unglaublich. Ja. Ja, ja. Da werden auf
1: einmal die Leute mobilisiert. Ja? Was ist denn dabei rausgekommen? Weißt du das? Hat irgendjemand dann tatsächlich da eine Strafe bekommen? Oder?
0: Also es, die, die, die Vermittlungen also, laufen noch an. Also es, es legt alles brach. Alle Verbrecher, Mörder, Vergewaltiger und äh, Diebe, Räuber, die müssen alle äh, auf ihre Ermittlungen warten, weil äh, es ist bis jetzt noch nichts bekannt, dass die Ermittlungskommission äh, aufgelöst wurde. Einer, und das war der Hans Tolz hat äh, das entsprechend, äh, da ist es, äh, diese Ermittlungen, sind ja nur Bußgelder, wurden ähm, ja, eingestellt, ja, aber bei den anderen wäre logisch, wenn das auch eingestellt worden wäre, habe ich aber nichts gehört. Ja, Ich kann noch mal nachfragen, aber es ist nichts passiert, das
1: Also wer sich jetzt nicht mehr erinnert, das ist ja schon sechs Monate her, damals, 15. April, durfte man sich ja nicht äh, versammeln, ja. man durfte keine Demo machen und so weiter und man durfte auch nicht, also es waren dann da ähm, schon so also sehr viele Leute, ich weiß ich jetzt gar nicht mehr, 200 Leute oder 150 oder sowas, vor diesem Polizeipräsidium, ähm, die sozusagen die Beate Bahner dann auch äh, empfangen haben, und ja. so weiter. Ne? Der Hans-Tolzin von Impfkritik.de war da. Das ist der, den du gerade angesprochen hast. Ja, genau. Und die haben dann alle sozusagen, also die, dafür wurde diese Sonderkommission <lacht> ins Leben gerufen, damit diese ja. Menschen, die dort sich die, 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 Be die Beate Bana bejubelt haben, dass die verfolgt werden. Also ja. und, und die, die auf der Zunge zergehen lassen. Ja, das ist, und dann äh, gibt es immer noch welche, die dann das alles ganz normal finden, so wie, äh, ja, oft zitierten Mirko Drotschmann von Mr. Wissen to Go, der sagte, wir leben hier nicht in einer Diktatur, aber wenn hier Demonstranten bzw. Jubelnde für eine Anwältin, die sich für die Verfassung, Verfassung einsetzt, bejubelt werden, dann müssen wir eine Sonderkommission gründen. Also, what's next? Ja, ja,
0: die Sache war ja, die Beate Bahner selbst wurde ja vorgeladen und ich habe da noch mal bei ihr persönlich eben nachfragen dürfen. Sie hat ja dann später zu einem Interview zugestimmt. Das sage ich gleich noch kurz was. Das, die Sache war, sie wurde ja vorgeladen aus dem folgenden Grund, weil sie zu Demonstrationen eingeladen hat im Sinne von, er hat aufgerufen, mach doch Demonstrationen. Das war das einzige Vergehen. Nichts anderes. Deswegen wurde sie vorgeladen und kriminalisiert. Ja, das war, und deswegen auch... Die, die die's mitverfolgt haben da, äh, da, mit der Psychiatrie, was dann noch so Geschichten waren. Also das war die einzige Geschichte. Ich habe dann vielleicht, wenn ich das kurz noch sagen darf, die äh, später, sie hatte dann auf dieser Treppe, hatte irgendwas von einem großen YouTuber gesagt, da habe ich gedacht, ich finde, in Heidelberg-Mannheim, äh, wollte mich da nicht aufdrängen, da kommt jetzt was noch mit einem gewissen großen YouTuber, dessen Name ich jetzt gar nicht nennen will, ja, hat er von der Treppe da gerufen wo ist der und der und dann, naja, habe ich dann immer gewartet auf dieses große Interview. Irgendwann hab ich dann, bin ich dann auf sie dann zugekommen, habe hab ihr dann eine simple E-Mail geschickt, habe dann gesagt, ähm, so, äh, nachdem jetzt keine großen Interviews waren, vielleicht <lacht> spreche ich jetzt vielleicht nochmal und versuche es jetzt einfach mal bei Ihnen, habe das so, auch so fast so formuliert quasi und dann hat sie gesagt, okay. Und dann war ich zweimal bei ihr und wir haben so gesprochen, relativ lange und daraus sind dann zwei relativ kurze Interviews entstanden. Und die Quintessenz, die inhaltliche Quintessenz, die ich daraus gezogen habe, aus den Gesprächen, war, dass das Infektionsschutzgesetz vier Kategorien eigentlich hat, weswegen man eigentlich hier die Leute in irgendeiner Weise angehen darf wegen gesundheitlichen solchen Gefahren. Und da ist unter anderem Kranke, das gibt es vier Personengruppen und alle anderen sollten in Ruhe gelassen werden. Ja, aber im Moment werden wir alle ja mit Masken belästigt und äh, mit Quarantänen, wenn irgendjemand, in der, wenn ein Kind in der Schule ist, äh, dann wird das, äh, und da hat irgendjemand, äh, irgendwie ist da positiv getestet, dann wird die komplette Schule da quasi getestet, ja. Also das äh, sieht das Infektionsschutzgesetz gar nicht vor und da habe ich auch nochmal fachlich von ihr gelernt, ja
1: und ähm, dann bist du eingestiegen äh, tiefer in die journalistische Arbeit, äh, würde ich jetzt mal sagen. Du hast, äh, wie gesagt, Bürgermeister, zum Beispiel Bürgermeister von Heidelberg, interviewt. Ja. Äh, du bist zu diesen Pressekonferenzen hingefahren. Du hast dann äh, da auch, also mit deinem Handy, mit, mit äh, sagen wir mal, mit der einfachsten Technik, aber hast dann da Fragen gestellt, die... Wo man das Gefühl hatte, die sonst nicht gestellt wurden. Wie war das bei so einer Pressekonferenz mit den anderen Medienvertretern? Was, äh, was haben die so gefragt? Äh, hast du da was vermisst? Äh, hast du da eine Lücke gefüllt bei der Berichterstattung? Oder ähm, waren die sich da alle einig? kannst du mal so ein bisschen beschreiben, wie das ja. da war?
0: Ich war da der Störfaktor, kann man so zusammenfassen. Aber Sie die haben die Bürgermeister gestört. Ich wusste erstmal. Es war so. Äh, dass es erstmal eine Hürde war, da überhaupt reinzukommen. Man wollte mir in Heidelberg zum zu, zuerst, da habe ich dann auch nochmal nachgeschrieben, also das ist vielleicht jetzt sogar ein Thema schon an sich, dass ich da gar nicht reinkomme. Also die wollten mich gar nicht, äh, wollten mir noch nicht mal den Newsletter zuschicken mit den Pressemitteilungen. Ja? Da haben sie gesagt, <lacht> haben sie mir mal Presseausweis. Aber da habe ich doch gesagt, ihre Pressemitteilungen sind doch sowieso schon online. Warum wollen sie mir das jetzt nicht zuschicken, ja? Und irgendwann war dann in diesen Pressemitteilungen stand dann äh, Presseeinladung und irgendwann habe ich mir gedacht, Bist okay, du mal vorbei? Und dann bin ich dann vorbeigegangen und habe dann Fragen gestellt. Das mit den ganz einfachen Mitteln, das sah nur so aus. Teilweise, äh, ich habe teilweise mehrere Kameras äh, da gehabt. Ich war das nur nicht ganz so gewohnt mehr. Ich hatte schon eine Phase, wo ich mit äh, guten also mit Kameras unterwegs war, aber so nochmal so richtig das äh, dann in so einer Situation auch, mit jemandem dann zu sprechen, der einem nicht so wohlgesonnen ist. Ich habe dann einmal eine Kamera auf, auf nach vorne gerichtet, auch eine Kamera auf mich, noch eine dritte Kamera. Ja, also es war schon sehr ungewöhnlich. Man hat sich über mich mokiert, ja. Und äh, so nach der Motive Profi von hinten war dann der SWR-Mann. Äh, der hätte noch was zu tun, so bei einer Pressekonferenz, ja. Warum ich denn so nochmal nachfragen würde, ja. Bei so einer, Ich sage jetzt mal unter uns, äh, wir sind ja ganz unter uns, ja publiken äh, Bürgermeister Pressekonferenz, wobei der Herr Würzner, der ist äh, der ist gar nicht so unwichtig, der macht so für verschiedene Städte, ist der in so einem Städteverband Städte äh, noch, der, der könnte noch irgendwie Ambitionen für was Größeres haben.
1: Ich erinnere mich an eine Pressekonferenz, die ich bei dir gesehen habe. Also wie gesagt, ich habe natürlich nicht alles gesehen, aber ich habe einige Sachen gesehen. Und ähm, ich muss sagen, man fühlt richtig, äh, wie sie dich da bedrängen. Dann kommen sie zu dir und sagen, äh, du stellst eine Frage, ja, die wird nicht beantwortet, sondern dann kommt irgend so eine Frau aus dem Hintergrund und sagt dann, äh, äh, wer sind Sie eigentlich? Haben Sie eigentlich einen Presseausweis? Wie heißen Sie eigentlich? Also da hat man das Gefühl, da gibt es immer solche Personen, ja. die sozusagen sozusagen das Gleiche abschirmen. Ne? Ja. Äh, dann hast du gleich gesagt, ja, aber Paragraph 1, äh, Pressegesetz oder so, ich muss nicht sagen, wer ich bin, blablabla, äh, bla bla, hier ist mein Presseausweis. Also das hast du echt, ich muss sagen, wirklich Eier bewiesen, da reinzugehen. Du bist da wirklich ins, in, äh, ins Feuer gegangen zu diesen Pressekonferenzen und warst dann da alleine unter 30 Leuten um dich herum, ja, äh, die dich dann halt auch gerne... Ähm, Sagen wir mal, ruhig gestellt hätten. Und ich sage immer, better done than perfect. Ja, also deswegen Hut ab. Ja, das ist also finde ich wirklich beachtlich. Toll, dass du es gemacht hast. So. Okay, danke. Du was, was du
0: meinst, ist jetzt, äh, das da war ich auch in nicht nur in geschütztem Raum quasi in Heidelberg, sondern das war die Sache in Mannheim. Da habe ich mitbekommen, da hat ja eigentlich muss man nur die Pressemitteilung ein klein wenig verfolgen. Da hatte dann der die Mannheimer Polizei gesagt, wurde mir dann auch zugeschickt. Kennst es ja auch. Die schickt mir auch einiges zu. Und dann hier in meiner Nähe äh, bin ich aufmerksam geworden. Da ist in Mannheim das mit der Maskenpflicht in Straßenbahnen oder ja in diesen Bahnen. Und da war eben der Bürgermeister Specht gibt es noch einen höheren, kurz heißt der, aber das war der B B Bürgermeister, Specht, dann der Polizeipräsident von Heidelberg und Mannheim, ja, ganz hohes Tier und der Bahnchef. Ja, und ich bin mit äh, eben da hingegangen, ich hatte schon Erfahrung dann aus Heidelberg mit diesen Pressekonferenzen, bin dann auch hingegangen, zum Glück hatte ich jemanden dabei, der mich dann auch nochmal von weiter weg gefilmt hat, damit man dieses ganze Drumherum auch nochmal ein bisschen sieht, was dir dann auch und den anderen Zuschauern gezeigt hat, äh, in so einer, in welcher Situation man das sich da eigentlich befindet, weil man hat ja, wenn man die Kamera direkt hier dran hat, sieht man das nicht so toll. Ähm, oder mit so einem Selfie-Stick dann immer so. Vor allem Leute, die einem nicht so gesonnen sind, die rennen dann gerne weg und das ist dann auch so passiert. Ich hatte ja damals einfach nur gefragt, nach welcher Corona-Verordnung machen sie denn hier diese Maskenpflicht in Bahnen? Darum ging es in dem Fall. Und äh, die wussten das, äh, die, die wussten ihre eigene Corona-Verordnung nicht und einer davon, das war der Bahnchef, du hast ja gesehen, der ist dann glatt sogar weggelaufen von mir. Ich habe ihn gefragt, welche, welche Verordnung äh, nach welcher Verordnung machen sie denn das, das Ganze jetzt? Dann sagt er, nach,
1: nach Verordnungen. Aber nach welcher Verordnung? Nach welcher Verordnung? <lacht> ja, ja, genau, so, so war ja auch die Nachfrage nach den Zahlen, wo du gesagt hast, ja, aber hier die Zahlen, auf welchen Grundlagen die Zahlen, die Zahlen sind ja auch überhaupt nicht gestiegen in dem Zeitpunkt. Also die, die Positivrate war ja unter 1% Prozent und so weiter. Das hast du auch alles angebracht und die haben das immer alles so weggewischt. Das ist wirklich also ein Niveau wie bei so einen streitenden Kindern. Also unglaublich. Ja? Was ja. ist das? Was ist da nur los? Und ich denke mir, das ist exemplarisch für viele solche Pressekonferenzen in solcher äh, in solchen Städten. Ähm, und äh, ja, die die Journalisten werden dann auch. Das ist ja klar, dass die diese Fragen dann nicht mehr stellen, weil denen ist das ja auch unangenehm, wenn die dann solche patzigen Antworten bekommen, oder?
0: Das das Wichtige ist auch für mich jetzt. Das darzustellen überhaupt, dass ich da, welche Schwierigkeiten ich da habe. Also in Frankfurt zum Beispiel, da hat man mir noch nicht mal eine schriftliche Auskunft geben wollen, weil ich angeblich keinen richtigen Presseausweis hätte, ja. Dabei ähm, sind in diesem DJV, der da gemeint ist, sind ganz klare linksextremistische Tendenzen vorhanden. Die stehen da, der Vorsitzende dieser ganz großen, Deut der größten deutschen Journalistenverbandes, der steht zusammen mit der Antifa-Flagge im Hintergrund. Antifa-Flagge, das war damals in Köln. Du bist ja da, äh, habe ich gehört, irgendwie mit Köln hast du auch, äh, habe ich deinen neuesten Video gesehen, hast du den Hintergrund. Und der ist ja vor der Antifa-Flagge, das war diese Oma-Geschichte, ist er gestanden und hat quasi jeder, der gegen bezahlten Journalist jeder, der gegen Zwangsjournalismus ist, ist quasi ein, ein Demokratiefeind angeblich, hat er so also sinngemäß gesagt. Ja, beschämend, ja. Ich ja. war
1: mal, ich war sogar auch mal Mitglied im DJV, aber ich bin ja schon lange, lange, weg. Ich also auch. Deutsche, deutsche Journalismusverband. Ähm, ja, und außerdem bist du auch, du bist ja auch sonst sehr viel unterwegs, äh, und zwar auf den, auf vielen Demos. Also zum einen warst du auch immer auf den Heidelberger Demos, äh, quasi jede Woche, aber auch in Speyer oder sonst wo. Äh, ich glaube, in Berlin wirst du ja auch gewesen, äh, da hast du ja auch einiges ja. Äh, gemacht. Also du bist da auch extrem unterwegs. Ähm, sag doch mal, wie waren deine Erfahrungen so äh, auf den Demos? Also in den in den vergangenen sechs Monaten. Was hast du da so erlebt? Publikum, Polizei, gegen Demonstranten. Okay. Also bei den kleinen Demos erstmal.
0: Was heißt klein. Also ich will noch mal kurz noch mal zu den Pressekonferenzen. Ich hatte mich auch gemeldet zur Bundespressekonferenz. Das da hat man mich nicht zugelassen. Mit unter dem veranscheinigen Vorwand, dass ich nicht in Berlin sei und noch paar, was weiß ich, keine Ahnung, ich wollte es auch nicht weiter. Zum Glück haben wir da den Boris Reitschuster jetzt. Bitte alle Boris Reitschuster folgen. Das ist eine ganz einmalige Sache. Das ist der einzig wirklich freie Journalist, der da aktiv ist und in diesen Bundespressekonferenzen. Sehr gut, Boris, dass du da bist. Wollte <lacht> ich mal ja. sagen, Fab.
1: Ja, also Boris Reitschuster habe ich auch schon oft empfohlen, auch so einen Artikel von ja. ihm haben wir animiert, weil die äh, wirklich sehr empfehlenswert, sehr gut sind. Ja, Und auch Jetzt wissen.
0: gerade auch ganz aktuell, weil der da ist. Okay, jetzt zu den Demos. Also ich hatte ja direkt am 15. April war ja das mit der Beate Bahner vor der Polizeistation. Und ich hatte dann, bei mir hat es so angefangen, ich hat vorher noch nie auf ich weiß ich hatte vorher noch nie irgendwas mit Demos zu tun ich bin mal hab, hab, was weiß ich drei Meter entfernt bin ich mal mitgelaufen ja. <lacht> äh, oder so ging es ja vielen so ging ja. vielen vor diesem Jahr äh. ja und dann hatte ich als Journalist einfach angerufen da war das mit der Beate Bana. an dem Wochenende war das und äh, da ich, wo ist jetzt als das dann da kam dann diese, dieses Bundesverfassungsgerichtsurteil am 16. April ja dass doch wir Grundrechte haben. Ja? Hat das Bundesverfassungsgericht festgestellt, ah, Moment mal, da war noch was, Grundgesetz, ah, da gibt es noch das Versammlungsrecht. Das gilt doch noch, doch noch. Ah, okay. So, dann habe ich dann gefragt, weil es war ja in ein Schreiben von der berthe Das Witzige, ist ja, auch,
1: das Witzige ja? ist ja, das ist ja dann einen Tag später gewesen, nach dem Termin, wo, wo ja dann später die Sonderkommission eingeleitet wurde, um diese Menschen zu verfolgen. Also, um ja, die Sonderkommission wurde ja dann
0: eingesetzt wurde schon bekannt war und ist ja dann auch weitergelaufen und die ganzen es ist alles von vornherein von oben runter ist alles ähm, zu hinterfragen zu hinterfragen ja. ja natürlich glauben wir alles was der WHO was die WHO sagt und werden natürlich die YouTube Richtlinien äh, selbstverständlich nicht in Frage stellen ähm, und die, oder die WHO. Okay, jetzt zu den Demos. Und da habe ich dann angerufen beim Ordnungsamt in Heidelberg. Äh, wo ist denn jetzt, äh, haben, ist irgendjemand angemeldet? Und wurde gesagt, nein, es ist nichts angemeldet. Beate Bahn hatte gesagt, äh, meldet Demonstrationen an, an den Samstagen. Da habe ich gedacht, äh, müsste doch jetzt irgendwo was losgehen. Dann habe ich festgestellt, geht nichts los. Weißt du, was ich dann gemacht habe? Ich habe selber eine Demo angemeldet und stand dann am 18. April auf dem Universitätsplatz und habe dann eine Demo angemeldet mit dem Motto, Zitat, das Bundesverfassungsgericht hat festgestellt, das Grundgesetz existiert. Ja. Das war das Motto der Versammlung. Ja? Äh, und so habe ich das dann gehalten und war ähm, mit einer zehn-, 10-, elfseitigen, Versammlungsauflage am selben Morgen noch erhalten, die ich dann äh, natürlich nicht vollständig vorgelesen habe. Also, ich habe dann, ich habe ja gar keine überhaupt, ich war noch nicht mal Teilnehmer. Als Teilnehmer habe ich noch nicht mal eine Erfahrung gehabt, als, als äh, Demo-Teilnehmer, was auch ziemlich reich, recht äh, schändlich ist, muss ich hinterher sagen. Ähm, es gab ja viele, viele, viele Warner, die gesagt haben, ich habe es schon Bücher gelesen, Armin heißt ja, glaube ich, so ein so Staatsrechtler. Staat als Beute und so, habe ich alles schon gelesen, ja. Aber ich hätte nicht gedacht, dass sich das derart wirklich, dann wirklich, wirklich ausartet. Naja, und dann stand ich dann da und danach fanden sich dann ey Leute, Jürgen, äh, ja, du hast das ganz gut gemacht. Und dann bin ich halt dann doch wieder in meine journalistische Rolle, hab geschlüpft und habe, wo ich mich dann, äh, wollte ja nicht das eine und das andere machen als äh, Aktivist quasi, sondern eher als Journalist. Und habe das dann begleitet, die ganzen Demos, da gab es Querdenken so noch nicht, dann gab es da Querdenken und dann sind wir dann ziemlich, wie soll ich sagen, äh, sind wir ziemlich auch kaputt gemacht worden von äh, den verschiedenen Kräften, die da agieren, die äh, Polizei und mit den ganzen, da äh, gab es jetzt auch vor zwei Wochen gab es auch einen Gerichtsprozess noch von diesen April-Mai-Demos, ja wo der Anmelder richtig Ärger bekam. Das ist ja dann, wenn du die Versammlungsauflagen nicht einhältst, ist es dann sogar kann nicht nur Bußgeld, sondern ist eine Straftat und er ist sogar verurteilt worden, obwohl die Antifa er hat seine Versammlungsauflagen nicht eingehalten. Nee, Moment, er hat einfach nur die Versammlungsauflagen nicht so gut gefunden, seine Einstellung hat nicht gepasst. Aber wir führt jetzt soweit. Also glaub wir sind ja Unglaublich.
1: Ja. Also, also man muss sich das wirklich mal ja. auf der Zunge zergehen lassen, was da so alles für Sachen passieren. Am Rande. Und ähm, ja, also was wir in diesem Jahr schon erlebt haben, hätten wir uns ja niemals zu träumen gewagt. Und es kommt einmal vor, als würde es schon drei Jahre laufen. Es waren aber jetzt erst sechs, sieben Monate. Und heute ist ja, ja die, ähm, ja die, die nächsten äh, äh, Dinge, ja sind jetzt sind jetzt quasi angesagt. Ähm, Im Grunde genommen haben wir ja auch wieder ein Versammlungsverbot. Ab 2. November geht's los. Und äh, ja. Der, der neue Lockdown, genannt Light. Wie sitz, siehst du die aktuelle Situation? Wie siehst du die aktuelle,
0: ja, also politisch, gesellschaftlich
1: und ja. medial?
0: Ja, vielleicht noch äh, dazu zu, ich war dann auch in Berlin äh, am Achten Das war auch ein ganz großes Highlight zu den Demonstrationen. Und da hatte ich dann äh, zufälligerweise mitbekommen, wie der Heinz die letzten Verhandlungen noch geführt hatte mit der Polizei, bevor das dann abgebrochen ist, was ich dann auf meinem äh, Kanal dann äh, veröffentlicht hatte, auf meinem Telegram-Kanal. Es ging ja nichts live, bin ich dann immer hin und her gerannt, wirklich. Da war ich auch von meiner Physis gefragt, dann immer an eine Stelle des Parks zu gehen, da äh, um dort Empfang zu bekommen, habe ich so quasi das Handy auch so in die, in die Höhe gehalten, ob dann, ja, dass die, die eine Minute doch durch Telegram durchgeht, die da begrenzt ist, ja. Und da habe ich dann auch, das war eigentlich, von anfangs wollte ich mich da etwas berieseln lassen und dann bin ich dann dann doch wieder, musste ich dann los und habe dann quasi auch nochmal berichtet. Also es gab dann auch viele Aufrufe. Naja, die allgemeine Einschätzung. Heute habe ich jetzt, gerade heute habe ich jetzt äh, was veröffentlicht. Ich habe, habe ähm, also und zwar geht es um Zeitreihen, die Betten, die da intensiv betten. Das war mir ein großes Thema. Es heißt ja immer, die Gesundheitsämter sind überlastet. Die sind natürlich überlastet. Keine Frage, wenn sie ständig irgendwelche Kontakte verfolgen müssen, ja, die es vorher nicht zu verfolgen gab, da sind die natürlich überlastet. Aber die Krankenhäuser, die sind in ganzer Weise überlastet, ja. Also, das habe ich heute nochmal nachgewiesen. Da gibt es eine, auch weil du einen viel größeren Kreis hast, da bei dir, in deinem, äh, mit deinem YouTube-Kanal, muss man einfach sehen, da gibt es vom Robert-Koch-Institut noch so einen Kooperationspartner, nennt sich Divi, mit, dem, mit den Intensivbetten. Und da habe ich dann auf eine Nachfrage, habe ich dann äh, diese, so eine Zeitreihe erhalten, von Monate alt, wie viele Intensivbetten sind denn jetzt belegt und wie viel davon von Covid-19 und da siehst du quasi wie so, wie so eine Nulllinie quasi, so und so viele Betten, immer, immer gleich viele Betten vorhanden und auch keine weitere Steigerung, äh, auch jetzt nicht im Herbst, nichts, gar nichts, ist eher tendenziell leicht abwärts, nur die Covid-19-Patienten nehmen dann einen höheren Anteil, komischerweise, ja, ich weiß nicht, ob es obwohl noch Kapazitäten frei sind und sogar noch ausbaufähig, sogar in der Statistik. Das habe ich heute eben kurz vor unserem Gespräch nochmal veröffentlicht. Wie sehe ich die Situation? Ja, es ist eine, die Rede von einem Notstand. Also das bedeutet, Sie wollen wirklich den nationalen Notstand ausrufen. Das ist nochmal was anderes aus als in dem Infektionsschutzgesetz mit dieser epidemischen Notlage von nationaler Tragweite. Also da es, das wird nochmal der Grundgesetzartikel 35 oder 91 gezogen. Das heißt, die können dann wirklich mit der Bundeswehr dann hin und her und dann was weiß ich, wenn du demonstrieren willst, können sie dann mit der Bundeswehr dann rankommen. Haben sie auch. Also das ist jetzt, das, wenn sie das jetzt machen, dann greift dann. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt so sagen darf. Dann greift dann endgültig dann was dann auch äh, vorgesehen ist, da in den anderen Artikeln, ja, das ist mal so grob, mal so ja. umschreiben, das sind ja noch andere Dinge, wie man sich als Bürger, wo dieser Bürger so Abwehrrechte hat, dann noch im, äh, im Grundgesetz, ja. weil das ist in keinster Weise gerechtfertigt, ist ja alles andere natürlich ja. arg zu, hin, zu hinterfragen, wenn man es mal so sanft formulieren.
1: Ja, Jürgen, also ich finde das wirklich ähm, ganz toll, deine Arbeit, ja, mach weiter so, das finde ich großartig, ähm, dass du dir da auch, äh, also dass du da auch wirklich voll ins Feuer gehst, also Hut ab. Ich werde ja auch noch deinen Kanal äh, verlinken, entsprechend in der Beschreibung und auch im ersten Kommentar unter diesem Video, sodass ihr äh, auf den Kanal schauen könnt von Wim. Und ähm, ja, ich freue mich, wenn wir uns äh, auch mal persönlich treffen und wünsche dir jetzt weiterhin viel Erfolg. Und ich denke, wir werden einfach mal äh, schauen, was in den nächsten Wochen und Monaten noch passiert und können dann ja nochmal resümieren. Ich hoffe, erfreulicher. Lieben Dank, Dave. Danke. Ja, vielen lieben Dank und noch einen wunderschönen Tag, meine Lieben. Bleibt stark. Bis später. Euer Dave. Ciao.